0: Amen. Wir hören Gottes heiliges Wort aus dem Hebräerbrief im vierten Kapitel, die Verse 12 und 13. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist verborgen vor ihm, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Die Tür knallt hinter ihm zu. Zornig geht er raus, raus nach dem Streit. Denn sie hatte gesagt, das sind doch alles nur Worte, nichts als Worte. Wird sich wirklich irgendetwas an deinem Verhalten ändern? Eigentlich nur ein kleiner Anlass. Aber wieder mal eskalierte das Gespräch, ein Wort hatte das andere nach sich gezogen. So waren sie beide laut geworden. Scharfe Worte, die verletzen sollten, und es auch taten, wurden gewechselt. Deswegen musste er jetzt raus an die frische Luft, die dicke Luft hinter sich lassen. Ihr Lieben, es ist so eine Sache mit den Worten und den daraus folgenden Taten. Zum Unwort wurde das Wort Pushback im Jahr 2021 erklärt. Mit diesem Wort Pushback wurde das Zurückdringen von Flüchtenden an den Grenzen Europas beschönigt, so die Jury. Sie besteht aus Sprachwissenschaftlern und Sprachwissenschaftlerinnen an der Uni Marburg. Das Problem mit diesem Ausdruck sei, dass Gewaltanwendungen oder der Tod als Folgeerscheinungen, die mit diesem Zurückdrängen von Frauen und Männern an den Küsten Europas verbunden sein könnten, entweder verschwiegen oder verschleiert werden. Nicht nur beim Streit in der Partnerschaft, auch auf größerer Bühne der Gesellschaft, entfalten Worte also eine unglaubliche Wirkung. Und ich denke, mit Gottes Wort ist es nicht anders. Es will Wirkung entfalten in deinem und meinem Leben, eine Veränderung herbeiführen, wenn nötig, etwas Positives in uns und durch uns auslösen. Wir kommen in unserem Leben ohne Worte schwer zurecht. Wir brauchen sie, um uns verständlich zu machen oder als Liebesbezeugung, als Zuspruch als Trost. Manchmal auch in einer Debatte und bei Auseinandersetzungen, gegebenenfalls auch im Streit. Wir sind unentrinnbar auf Worte angewiesen, soll das Zusammenleben in der Partnerschaft, in der Gesellschaft, in der Familie, in der Kirche gelingen oder neu geregelt werden. Das Wort Gottes ist lebendig, heißt es im Hebräerbrief, und lebendig ist dabei das entscheidende Wort. Die Vokabel, die zu Gott, die zu dem Wort Gottes unbedingt dazu gehört. Ausgemalt wird dieses lebendig sein mit Interpretationen. Das Wort Gottes ist anspruchsvoll. Das Wort Gottes ist wirksam. Das Wort Gottes ist scharf. Manchmal nur ein einziger Bibelvers scharf wie ein Schwert. Dadurch dringt dieser eine Satz der Bibel auf einmal alles. Er kreidet Sachverhalte an. Nichts bleibt in dieser Begegnung mit dem Wort Gottes verborgen. Beklemmend ist das manchmal. Nichts gibt es, was nicht durch das Wort Gottes aufgedeckt wird. Ob es uns passt oder auch nicht, wir sind jedenfalls sowohl Christen als auch Juden, in unserer Frömmigkeit unentrinnbar auf das Wort Gottes angewiesen. Aber das lebendige Wort entfaltet auch positiv seine Wirkung und das viel öfter, als man meint. Ein Bibelwort voller Trost und Zuversicht. Es trägt durch eine Krise ein Leben lang, selbst angesichts von Tod und Sterben. Das tut Gottes Wort nämlich auch. Es trägt. Zum Glück. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Im Bibelwort begegnet uns das Bild vom zweischneidigen Schwert. Wie ein scharfes Schwert ist das Wort Gottes. Gut ausgewählt ist dieses Bild, ist diese Bildwelt vom Schwert. Denn es bringt eine Wahrheit treffend zur Sprache. Die Wahrheit, dass Gottes Wort unsere Sinne und unsere Vorstellungswelt prägt und uns eine Unterscheidungskunst aufzeigt. Maria und Josef verhielten sich mit dem neugeborenen Jesuskind entsprechend dem, was das Wort Gottes für jüdische Gläubige nach einer Geburt vorsah. Das Kind sollte im Tempel vorgezeigt werden und es war eine Opfergabe zu bringen. An der Tempelpforte, die die Schöne heißt, kommt es zur Begegnung mit einem alten Mann, Simeon. Ihm ist es vergönnt, noch zu Lebzeiten Jesus als Kind zu erleben. Mit Jesus auf den Armen preist er Gott für dieses Wunder und stimmt ein Loblied an. Und dann sagt er rätselhafte Worte von einem Zeichen, das in und mit und durch diesen Jesus gesetzt werden wird und dem widersprochen wird. Und zu Maria, sagt er, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Jahre später erschließt sich dieses Wort Maria unter dem Kreuz. Die Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, zu denen gehörte Maria, sahen das alles, heißt es im Lukas-Evangelium und da wo die Worte über den grausamen Tod Jesu am Kreuz fehlten, da war die Seele zutiefst berührt. Das Wort Gottes hat ganz unmittelbar mit deiner und meiner Sprache zu tun. An Gottes Wort lernen wir die Unterscheidung von Lüge und Wahrheit. Aus dem Evangelium erfahren wir, was notwendig ist. Ja, was unser einziger Trost im Leben und Sterben ist, dass wir mit Leib und Seele im Leben und Sterben dem getreuen Heiland Jesus Christus gehören. Gottes Wort macht also klar, was wirklich Sache ist. Jede und jeder versteht, was gemeint ist. Das Evangelium ist die gute Nachricht und frohe Botschaft in einer Welt voller Fake News. Nochmal zum Bild Schwertes. In der Hand eines Kämpfers, eines Kurfürsten oder einer Königin hat das Schwert einen vielfältigen Sinn. Kämpfer müssen nicht zwingend in einen Krieg ziehen, wohl aber sich und andere zu verteidigen wissen. So ist es auch mit dem Wort Gottes als Schwert. Gott selbst garantiert mit seinem lebendigen Wort die Verteidigung und den Schutz gegen Angriffe des Bösen. Das Wort Gottes dient zur Verteidigung gegen das, was uns den Glauben wegnehmen will. Und so erinnere ich mich an eine Frau im Krankenhaus, die mich bei einem Besuch bat, ein paar starke Bibelworte, wie sie es nannte, in ein Büchlein aufzuschreiben, damit sie diese Worte vor Augen hätte, wenn die Schmerzen durch die Krebskrankheit ihr zu viel zu werden drohten. Solch ein Bibelwort kommt mir in den Sinn, Psalm 38, Vers 22 und 23. Verlass mich nicht, Herr, mein Gott, sei nicht ferne von mir. Eile, mir beizustehen. Herr, meine Hilfe. Merke, ein Bibelwort kennen, ein Bibelwort auswendig wissen, ist ein wertvoller Schatz für schwierige Zeiten. Wenn im Kurfürstentum, meinetwegen im 15. Jahrhundert, dem Kurfürst ein Schwert verliehen wurde, dann als Zeichen der Würde und der Ehre, dass er als Landesherr den Frieden und für den Wohlstand und für die Ordnung in seinem Kurfürstentum zu sorgen hätte. Dass er das auch durchsetzen muss, auch gegen Widerstände, daran erinnert das Schwert auch. Aber der eigentliche Auftrag ist, zu bewahren, zu schützen zu schützen zu ordnen, dafür zu sorgen, dass die Menschen in Frieden leben können. Und so ähnlich ist es auch mit dem Wort Gottes. Es dient dazu, unser Leben zu bewahren, zu schützen und zu befrieden. Mit einem Schwert wird einem Knappen der Ritterschlag verliehen. Das tut bekanntlich nicht weh, sondern ist eine Auszeichnung ganz besonderer Art. Der Ritterschlag ist ein feierlicher Initiationsritus, mit dem beispielsweise ein Mann von einer Königin oder einem anderen Adligen in den Ritterstand erhoben wird. Ausgezeichnet werden, in den Stand gehoben werden, aufgenommen werden in die Gesellschaft, in den Kreis derer, die ihrer Majestät zu Diensten waren. Am Hof oder, wenn es sein musste, auch in einer Schlacht. Aber in diesem einen Moment möchte ich kurz festhalten, wo der Knappe mit einer Schwertspitze berührt wird. Ganz sanft, ganz leicht auf die Schulter wird das scharfe Schwert gelegt. Und durch diese Berührung gilt nun der Knappe als allseits anerkannter Ritter. Durch die zarte, ganz leichte, sanfte Berührung mit Gottes Wort werden du und ich zu Ritterinnen und Rittern geschlagen, geadelt, in den Adelstand der Christen erhoben und könnten ganz christlich als Sir und Madam angesprochen werden, gewürdigt durch dieses ganz Besondere, durch diese ganz und gar intensive Berührung durch Gottes Wort, anerkannt als Christin und Christ, ebenbürtig allen anderen mündig gemacht. Noch einmal, durch diese sanfte Berührung mit Gottes Wort werden du und ich mündig gemacht. Da verändert sich durch diese sanfte Berührung mit Gottes Wort unser Leben und unser Wortschatz, so dass wir mit unseren Worten von Gottes Wort angerührt unseren Worten etwas zutrauen können. Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen, heißt es in Goethes Faust. Ja, in der Begegnung mit Gottes Wort lässt sich manches klären. Aus dem Reden wächst Neues, nach vorne hin offenes Tun heran. Ausglauben und Inglauben, heute und morgen und alle Tage. Vorhin, da knallte er die Tür hinter sich zu. Zornig war er rausgegangen. Raus nach dem Streit. Denn sie hatte gesagt, das sind doch alles nur Worte, nichts als Worte. Wird sich wirklich etwas an deinem Verhalten verändern? Scharfe Worte waren das, aber auch klärend der Sache nach. Er saß ein. An der frischen Luft hatte sich sein Zorn abgekühlt. Er hatte beim Spazierengehen Zeit gefunden, noch einmal darüber nachzudenken, über diesen Wortwechsel. Sie hatte ja recht. Sein Verhalten ihr gegenüber war nun wirklich nicht in Ordnung. Der Wortwechsel war also notwendig und klärend. Und jetzt kehrt er zurück nach Haus. Er wird ihr vorschlagen, dass sie sich über diesen strittigen Punkt gemeinsam beraten lassen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.